0: du lytter til tæt på fællesskabet på Testrup Højskole, i dag sætter vi fokus på fællesspisning. Den er duftet.
1: Den er god. Hey, Lige nu er der jo skramlen over det hele, fordi eleverne er mødt ind og hjælper med at det bord og vaske op og gøre klar. Og øh, så er de så super søde, at de også bare melder sig på banen hvert øjeblik her med at sige, at vi skal nok køre mad ind, og vi skal nok hjælpe med at få måltidet parat. Det er simpelthen så dejligt, den der følelsen af, at man, man giver bare en hånd. Og også, selvom man måske ikke nødvendigvis har chance, så kan man godt komme ud og sige, at vi kan godt lige
0: give en hånd. Nina Lind-Balslev er køkkenleder på Testrup skole.
1: Med løjesuppe kan man jo sige, at det er estetikken, der bærer det endelige udtryk, men det, det kommer smagen til gengæld til at leve op til det fulde. Det er jo et sted, hvor man laver mad til nogen, som vi har et ansigt på. Og det er ikke sådan, at jeg bare øh, går ind i køkkenet og laver mad og øh, serverer den til en, øh, en mængde mennesker, hvor jeg ikke har et ansigt på. Her har jeg nogen, jeg kan adressere maden til. Og det betyder enormt meget for den måde, man laver mad på. Vi sidder på et lille vinterdunkelt kontor med to kopper te foran os. Det er La Cris og så har vi mynte, og jeg tror også, at vi har lidt hibiskus-te og lidt kamille i dag. Vi blander altid. Så det er sådan, hvad vi har af urter, vi køber hjem. Og så ser vi på, hvad vi kan gøre, og hvad vi kan mixe og temperament og års tid Så det er altid forskelligt, og også igen for, at vi har mulighed for at
0: give de, der drikker teen, en oplevelse. Vinden suser lidt i træerne uden for det lille kontor, og jeg har ikke talt længe med Nina, før det går op for mig, at det at lave mad og nyde maden i fællesskab af noget, der optager Nina. At forestille sig hende, sidde bevidstløst og kaste frokosten ind foran sin computer i en frokostpause, det virker nærmest utænkeligt. For Nina skal et hvert måltid være en oplevelse. Det ligger jo mig utrolig meget på hjerte,
1: at, at når vi nu har en overflod af ressourcer, let tilgængeligt for os, at så skylder vi i den grad hinanden som verdensborgere, at vi varetager de ressourcer, som er foran vores hænder med respekt og med omtanke. Og at vi gør det på en måde, så vi kan se hinanden i øjnene. Og at vi anerkender, at vi er et heldigt stillet samfund, men at vi trods alt også gør det med respekt for de, der ikke har de samme muligheder. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Og det er måske derfor lige præcis i forhold til øh, at spise sammen, eller spise, hvor maden bliver noget, der øh, har mistet sin betydning, øh, fordi maden går hen og bliver noget, hvor man egentlig bare skal have tilfredsstillet en, en tom mave. Øh, der synes jeg, at det er ekstremt vigtigt at kigge på maden som noget, hvor man har en meget høj grad af taknemmelighed i sit blik. Okay. Det er helt ærgerligt, at vi ikke lige har, øh, har haft det herude, mens vi tog øh, brød ud af ovnen. Fordi jeg plejer at sige, at øh, et brød kan synge, skorpen kan synge, når det kommer ud af ovnen. Den her sådan, øh, krakkelerende sprøde, citrende lyde, der sker, når at skorpen den møder en kontrasttemperatur er simpelthen så fantastisk, fordi den giver sådan en form for øh, låning på et måltid, der kommer, som er godt ordentligt.
0: Nu skal du møde tre af højskolens musikelever, Emil, Maria og Isak.
2: Det er så fedt at sidde og spise sammen. Altså, for eksempel en dag som i dag, fredag, det er for mig den bedste dag at sidde og spise en spisesænd på. Og det er det fordi, at der er ost og fredag, som man tænker heroppe på Testrup. Øhm, og det er så fedt, fordi vi har lige har flindig fag. Og i hvert fald for mig på musiklinjen, så er det bare sindssygt fedt at have musik herude. Altså, og så kom derover, og så er der god stemning, fordi det er fredag, og der sker noget i weekenden, og så altså helt sikkert en fest. Øhm, så er det bare fedt at komme derover, og så sådan mærke det der gode med. Jeg føler altid, at der er sådan lidt ekstra løftet stemning om fredagen, når jeg er derover. Altså, og også de andre dage, altså, der bliver så ved god med og man kan sidde og hygge snak hvis det er man vil. Man kan også sidde og altså, halve sove nærmest. Altså man kan sidde og falde lidt hen og bare være lidt for sig selv, men ja, der, der er plads til, til, at vi alle sammen kan være der, og det er en, en, nogle rigtig hyggelige momenter. Også den måde, på køkkenet præsenterer maden på, synes jeg også virkelig gør noget. Altså sådan, at det bliver lidt mere særligt, at de der målsæder, det er sådan noget, noget særligt for os. Sådan. Hvad er det, du
0: bruger så på der?
3: Mm. Jeg krydser øh, estragongen.
1: Normalt så har vi frisk estragon, som øh, vi arbejder med. Men øh, et af dogmerne i den her uge har også været, at øh, vi kun har købt øh, danske råvarer hjem. Øhm, og der har Estragong altså haft en snart af frost ude i, øh, ude i markerne, så der har vi ikke kunnet få det frisk. Så derfor er der ikke noget frisk, Estragong, men øh, tørret Estragong. Ja. Godt, nu skal vi se her. Ja, hvis vi kan tage den her, vi mangler den sidste. Den her. det er godt, Det mega fedt. Ja, det er den tager du? Ja,
4: og Magnus,
1: en super nej, brød, dame med barn,
3: Jeg har boet alene i tre år faktisk, hvor jeg bare sidder og spiste alene med køkken. Så jeg tændte på radioen eller hørte et podcast, og det er mega kedeligt. Min måltid har bare været noget, der skulle overstås, for så sidder jeg der og sådan, spiser alene. Det er ikke fedt at spise alene. Jeg synes ikke, det er fedt at konkurrere til mig selv. Så jeg Jeg prøver egentlig bare for at få det overstået hurtigt muligt. Spis maden, og så komme videre i livet. Når du spiser alene. Ja, men her, der er det hyggeligt at sidde. Det sidder en halv time. Man kan
2: nogle gange sidde længere tid. Ja. Altså.
3: Ja. Det er dejligt, der også bliver skabt et, et andet rum omkring måltiden end bare maden, ikke? Og hvad er det for et rum? Jamen, rum til at dele og snakke på tværs af linjer og tale om dagen, hvad man har nået indtil videre, hvad man skal nu, og... Ja.
2: ja det er en god måde at blande, blande sig rundt mellem linjerne på, helt enig. Altså man, sådan, man holder så meget på valgfagene og linjerne, og når man så kan sidde ved bordet sammen med nogen, som man ikke har noget som helst med, men stadigvæk snakker rigtig fint med og dele oplevelser og sagsstyrer sådan, det er fedt, så kommer man hele vejen rundt.
1: Det at vi netop oplever et fællesskab ved at lave mad til nogen, hvor vi sammen bagefter kan få en oplevelse, at gør, at maden ikke bliver ligegyldig. Maden bliver noget, som vi i høj grad kan sætte på dagsordenen herude.
0: Ja. Hvor er det, du
1: er uddannet fra? <laughs> ja, jeg har, taget, øh, jeg har taget en meget baglands øh, vej ind til gastronomien. Jeg er nemlig uddannet, øh, eller jeg har en øh, bachelor i kunsthistorie med æstetik og kultur fra Aarhus Universitet. Og øh, Planen var, at jeg skulle på kandidaten på overbygningen og igennem den lange sommerferie, der kunne jeg mærke, at det var slet ikke det, jeg skulle. Og at jeg havde et meget, meget stort hjerte for at arbejde med mad. Og tanken var egentlig, at jeg ville have taget køkkenlederuddannelsen, men den var blevet nedlagt på daværende tidspunkt. Og det gjorde, at jeg i stedet for kiggede rundt og fandt Testrop Højskole, hvor jeg faktisk blev udlært. Jeg blev udlært som ernæringsassistent men er kokke, så jeg har haft et ben i begge lejre, altså i den ernæringsmæssige lejre og i kokkeverdenen helt fra start. Og det har farvet mig, men i høj grad har det også farvet min, måde, min tilgang til øh, hele den gastronomiske verden. Og der er ikke nogen tvivl om, at det, at jeg kommer fra en verden, som først har været formet af et universitet, har bevirket, at jeg den dag i dag ser på det, at spise sammen, det at lave mad sammen, det at putte værdi ind i en madkultur, er ekstremt vigtigt for mig. Og det føler jeg, at jeg får et talerør her på stedet til at føre ud i livet. Og jeg fornemmer virkelig, at der er en skare, som tager imod, hvad vi taler om. For mad er ikke ligegyldigt. Mad er noget, vi alle sammen er nødt til at forholde os til. Og det gør, at man på et eller andet tidspunkt øh, i sit liv, for et eller andet forhold til mad. Og vi har så mange elever her året rundt, som øh, netop kommer under vores vinger og mærker en form for en påvirkning. Og der tænker jeg, at jeg hvert eneste år får lov til at sende en form for maddannelse, madkultur med dem videre ud i livet, som, som kommer fra, øh, fra navn fra os. Og faktisk er det sådan, at Øh, vi har en over 20 år gammel råbrødsurde på stedet. Og når eleverne stopper, så sender vi øh, til de der har lyst en lille portion med dem, øh, sammen med en opskrift, i håbet om, at de har lyst til at tage et stykke Højskolekultur med sig videre ud i livet. Som mad og kultur spiller en sindssyg høj rolle for mig og det gør det både i mit private virke og det gør det i min rolle som køkkenleder her. hvem er jeg for jeg til at sætte nogle ting rundt her kan jeg bare sætte den her så det er Det Skal jeg
0: gå med?
1: Skal jeg gå med? det kan du ikke gøre.
5: De to der overs. Jeg kunne ikke på efterskole. Der havde vi sådan faste pladser med ja. hvem man skulle sidde med. Og det var helt latterligt, lidt, fordi det gør det helt samme som at have linjefag med nogen og valfag at sådan, du sådan automatisk bliver bare sat sammen med dem. Og så var der folk sådan de sidste par uger, man gik på efterskolen, hvor man så lærte at kende, hvor man var sådan er. Fuck man. Hvis bare jeg havde mødt dig i starten, og altså sådan, jeg har været her et år nu, og vi kender nærmest ikke hinanden, og
0: sådan... jeg talte med Nina om det her med, at hun har været i køkkenet i nogle år, ikke? og hun kan mærke, at der er kommet sådan mere fokus på, hvad man spiser, mm. og klimabevidsthed. Og der er kommet nogle, sådan, nogle lidt eller ikke, grupper, fordi hun, hun prøver ligesom at, at lave et fællesskab, hvor alle er inkluderet, men der er ligesom veganere, vegetarer
3: og kødspisere. Ja.
0: Hvordan oplever I... Øhm,
3: Altså, man kan jo til frokost, hvis man har meldt på vegetar veganer listen, så frokost den altid fast. Så, så sammen man vegetar, så spiser man ikke kød og <coughs> ja. Og til aftensmad det, det er for alle. Altså, der kan vegetarerne spise kød, og kød kødspiseren kan spise det veganske sprit, og så videre.
1: Den suppe, der sidder på bordene, hvor den henne? Fordi det nu er vegetarisk. Oh. <laughs> Siger <det> bare. <laughs> Æm... Kan vi, kan vi lige prøve at vi kan, kan genskabe muligheden for at finde den, fordi det bliver voldtidigt, at den lige lidt mere spændende ja, det er, det er. Øhm. Når man kommer på en højskole, har man valgt at gå ind i et fællesskab. Når man så spiser sin mad inde i vores spisesal, og man lader fadene gå rundt, så oplever man, at det fællesskab bliver forstærket. At man jo er fælles om at dele en oplevelse maden, kitter og så at sige sammen. Og øh, når man taler om at bryde brødet, som man jo har gjort i mange, mange, mange tusind år, eller i hvert fald mange hundrede år, så øh, er det jo noget, der er iboende i vores DNA. Det vil sige, at det, at man oplever et nærvær knyttet sammen med det at spise, gør, at man finder nogle følelser og tryghed frem, som øh, man knytter til oplevelsen. Så det at spise sammen bliver noget, man øh, man kan føle, at man kommer lidt hjem, når man sætter sig og deler en, en, et måltid med hinanden. Selvfølgelig kan man også sige, at vi i de her år er udfordret. Vi har som kultur sat os selv i en situation, hvor vi øh, kan udfordres på fællesskabet rundt om, Bordene. for i det, at vores øh, diameter på tallerkenerne er øget øh, siden 50'erne, og at vores velstand har gjort at vi spiser mere end vi har brug for og at vi som danskere spiser meget mere kød end vi har brug for, det har også skabt en splittelse, og den splittelse mærker jeg som en frustration blandt de der øh, de unge som, øh, som spiser hos os, om mit et af mine aller opgaver er netop at arbejde med, hvordan kan vi dette til trods blive ved med at skabe en følelse af rummelighed, balance og tolerance mellem hinanden og os, der spiser sammen.
0: Det er også bare mega lækre de der brød.
1: Ja, det hører sig til, til suppen her. Så er det sådan, at normalt så har vi øh, en supper og ostedag her om fredagen, hvor man får forskellige øh, udvalgte oste, oftest øh, danske oste. Men øh, i forhold til, at vi har en klima-uge, arbejder vi jo også med, hvor meget ost vil vi egentlig servere til øh, måltidet her, og hvordan kunne vi øh, eventuelt gøre det på en... En alternativ måde, hvor man stadigvæk får en, en oplevelse af, at man sidder og hygger sig, og man har weekenden rundt om hjørnet, men hvor det er på en, øh, en lidt alternativ og en lidt mere bevidst måde. Så det kommer de også til at høre om i dag til præsentationen af maden. Vi laver ikke et, øh, et kødfrit regime, øh, men vi tager meget bevidst holdning til vores kødforbrug. Kan vi i stedet for gå ind og kigge på, jamen, hvordan kunne vi måske mødes mere på midten? Hvordan kunne vi øh, mødes om måltider, som giver plads til vores forskellige holdninger? Og vores øh, kostpolitik øh, har blandt andet øh, det for øje, at man i løbet af en uge øh, tidligere spiste vi vegetarisk en gang om ugen. Nu har vi skruet op til tit af det to, nogle gange tre gange om ugen. Øh, det kommer meget an på, hvad vi har lyst til at lave. Men kødet spiller ikke længere den afgørende rolle, som det gjorde tidligere. Og jeg har ingen problemer med at holde fast i en stærk madkultur og skrue ned for mængden af kød. Fordi har vi, ser, ser vi på øh, vores madkultur førhen, så har kødet heller ikke været noget, der har haft den samme rolle som den har haft lov til at øh, spille de her opsvingsår. Øh, Så det at finde lidt tilbage til rødderne, det at se på kød som en dyrebare ressource, som ikke skal være noget, vi øh, ligegyldigt kaster indbords, men spises med værdighed og med omtanke for de dyr, der har levet deres liv, det er noget af det, som jeg sætter meget, meget højt på dagsordenen, og jeg tager gerne diskussioner op omkring, hvorfor vi bliver ved med, og servere kød her på højskolen i det begrænsede omfang, vi så gør. Og det er også sådan, at vi på nuværende tidspunkt har både køer og vi har grise, der går rundt om højskolen. Der er lokale avlere der passer på dem, som går friland og som går og har det rigtig godt. Vi har været ude i marken og har set dem og har fulgt dem. Og det kød, som vi ikke får derfra, er nu 99% dansk økologisk kød.
5: Jeg, jeg meldte mig på som vegetar fra starten, og, så, og der var jeg rimeligt trofast i starten. Og så efter, der var nogen, der havde haft et veganeroplæg, var jeg sådan, okay, nu tager den lige til næste level og bliver veganer. Og så må jeg sige, at jeg havde nogle fallbacks, hvor jeg spiste kød. Og, sådan, og nu, nu er det egentlig sådan, at nogle gange spiser jeg kød, og nogle gange spiser jeg vegetarisk. Og så, kan der blive, så laver vi en joke ud af det nogle gange, at, sådan, at man går og shamer med vegetar, og spiser kød. Men jeg synes alt i alt, at folk er meget sådan, det styrer man skulle selv. Yeah. Sådan, der er ikke nogen, der shamer mig for og spise kød, selvom jeg siger, at jeg gerne vil være vegetar, men ikke helt kan løbe op til det. Og der er ikke nogen, der shamer dem. Der Der er jo nogle af mine kammerater på skoen, der sko, <gød> spiser kun kød, og ikke vil ikke spise nogen grøntsager. Og der er jo ingen, ja, men der er jo ingen, som shamer hinanden. Der er ikke nogen veganere, der shamer kødspisere. Og det tror jeg måske, jeg kan sagtens forstå Ninas udgangspunkt, for jeg tror, at Nina var ret nervøs for, at det vil blive sådan noget, at vegetarerne og veganerne ville gå rundt og sådan, føle sig bedre end nogen.
2: Det er jo gode til at sige ind i køkkenet, at det skal være for ja. alle, og at alle er inkluderet. Ja. Så det er fedt. Ja. Men jeg synes heller ikke, at ja, altså, man ligger sgu ikke nogen gruppering på, udover over den titel, der er, at man er veganer eller ej, men der er plads til alle, der er ingen skam i at være det ene eller anden Det er sygt fedt. Mm. 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 Og så kan det da være, at sådan, lige i starten, da der kom der veganer noget, så gik
5: veganerne og klappede hinanden på skuldrene og sådan godt arbejde, at du kan
2: ja.
5: udsætte dine egne behov og dine egne vaner og dine egne nydelse for en større sag. Men det var ikke noget med, at der blev... Det var egentlig bare sådan at klappe hinanden på skuldrene. Det var ikke sådan noget med, at... Um, at der blev snakket om kødspiseren, ikke? Det var intet af det, synes jeg.
1: Vi opererer med øh, mulighed for at være kødspisere, og være vegetar og være veganer her på stedet. Og en gang om måneden har man mulighed for at skifte mellem de her forskellige øh, kostformer. Og det er en gang om måneden, så vi kan rette vores øh, indkøb ind efter det. Øh, men når det sker, så øh, skaber vi jo automatisk en åbning og en mulighed for at faktisk tage de her Emner op til diskussion Så tit når man ligesom aktivt Bliver stillet valget Hvor hvad vil jeg egentlig gerne være Så kan det både være at mærke efter sig selv Men det kan også være at man måske mærker et pres Fra omgivelserne Og man måske har en samvittighed Når kan jeg tillade mig At vælge kød til Er jeg nu en dårlig Er jeg nu en klimasynder Hvis jeg vælger til Og øhm, det er jo noget af det, vi faktisk forsøger at guide dem til at forstå, at nej, det er man ikke nødvendigvis. Det ville man være, hvis vi opretholdt vores standard for bare 5-7 år siden, så vil vi ikke have kunnet tage ansvar på den måde, vi gør i dag. Det er langt bedre, at vi forsøger at se på, hvordan vi i fællesskab kan spise øh, med omtanke for miljøet, end at øh, færre har en holdning, der kan blive så radikal, at andre ender med at føle, at man står i over for den. Altså, vi kan jo ikke starte uden klokken, den ringer. Og øh, meget kan man sige om fransk løgssuppe, men den har altså ikke æstetikken med sig. Fordi øh, det er vidderligt løg, der har simret der er reduceret ind til ukendelighed sammen med hvidvin og i kødspisernes tilfælde en hjemmelavet kalbefang. Og en løgsuppe er noget, der er så ekstremt simpelt, men som har en smag så dyb og god, at man simpelthen ikke kan andet end at holde ufattelig meget af den. Det er noget, som jeg er blevet lært op i i sin tid en, af en smags smagsmentor som netop arbejder med, hvordan man kan få noget meget, meget simpelt til at smage rigtig, rigtig godt. Så det er også sådan en, en ret sådan en særlig kærlighed sådan for mig til jer. Og det gode er, at den klassiske løjesuppe har kalvefongen og dybden. Men vegetarerne og veganerne, I får en løjesuppe der bliver rundet med et twist, fordi jeg har en hjemmeladet svampefong med canceretter og med magtjerminommer, som smager sindssygt godt og som har dannet basen og givet umami til den øh, suppe, som I skal have og som jeg nok skal finde jer rundt på bordene. Så der er virkelig en god oplevelse der. Jeg respekterer 100 at man har taget stilling, og man har en holdning. For hvis man mærker, at den giver mening for det liv, man har, så skal man sørge om at stå ved det. Så der er ingen her på højskolen, der bliver anfægtet på det, de spiser. Min opgave er bare at sørge for, at vi netop kan bibeholde et fællesskab at vi kan til stadighed blive ved med at mødes rundt om bordet og føle, at vi kan have en samhørighed, der øh, gør, at oplevelsen bliver god og den bliver rar og den bliver nærværende for alle. Og det er en knivsæg at bevæge sig på, men jeg mærker også, at netop fordi det her det er så øh, aktuelt og det er så øh, for mange næsten smertefuldt at stå i, er det også derfor det er så vigtigt, at vi netop os der laver mad på en højskole går ind og forsøger at sige jamen øhm, det her det er den måde vi tager stilling til tingene på vi anerkender forskelligheden men vi vil også gerne have lov til at præsentere en mulig måde at spise på, hvor man måske føler at man kan se sig selv, at man kan spejle sig selv og alligevel også mærke, at man ikke øh, giver slip på alt for mange af de principper, man har.
2: Altså, vi får jo god mad herude. Generelt virkelig god mad. Der, ja. Og så kan jeg huske, at det var første fest, hvor alle... Altså, jeg havde det piv-elindeligt. Og så fik vi serveret burger med... Det var, det var flest, der sagde, med sovs ud over. Altså total øh, sådan noget tømmermændsmad i går, men der har jeg lige ting på os derinde. Det var i hvert fald en god oplevelse, synes jeg, fordi det smagte vildt godt.
5: Vi havde sådan en bryllupsfest, hvor alle fik roller, sådan hvor man skulle være den fulde onkel, eller man skulle være øh, svåren, eller sådan nogle forskellige ting, hvor vi så fik været i samme rolle, som vi skulle spille i løbet af aftenen. Og det var sådan... Altså maden... Jeg kan ikke helt huske, hvordan maden smagte. Jeg tror, vi er alle sammen rimelig fulde, men sådan, det var en virkelig fed oplevelse sådan... Det var bare en vildt sjov middag sådan, ja, ja. at sidde sådan alle ved sådan nogle vi har sat bordene sammen lidt så alle sad sådan lidt på en eller anden måde så sammen sådan ja, øhm, og det var bare det var helt vildt sjovt at sidde sådan at sidde og spise sammen det var også to fire timer eller sådan noget den middag
1: mm. Vi spiser sindssygt mange grøntsager på højskolen og det er rigtig meget borget af sæsonen af årstiden, vi vælter os i grønkål og selleri og rødbeder lige nu jeg kan tusen forskellige retter med grøntsager på nuværende tidspunkt, det har jeg jo altid kunnet. Og her foruden arbejder vi jo også enormt meget med optimering af de ting, vi har. At madspild er noget, vi holder på et absolut minimum. Så det her med at sige, at vi tager ansvar hele vejen rundt, og at vi giver eleverne oplevelsen af, at, at der er nogen, der forsøger at tage et ansvar, så de heller ikke mærker, øh, et, at det vejer for tungt på deres skuldre. Fordi det må det ikke gå hen og gøre, men kunne man hjælpe dem til, at de kan gå ind og føle, når man kan gøre det på den her måde, og så har man faktisk ikke trykket alt for hårdt i et klimaregnskab, så tænker jeg også, at vi har været inde og klædt dem på til at stå som selvstændige borgere senere, der måske føler det lidt nemmere at navigere i
0: deres hverdag. Du til tæt på fællesskabet på Testop Højskole. Vi fortsætter igen efter nyhederne. Du lytter stadig til tæt på fællesskabet på Testop Højskole, hvor vi har fokus på Fællespisning. Og den er sådan mellem vegetarer, veganer og kødspisere? Den er, øh, den
1: er skøn, for den er, øh, den er øh, på cirka øh, nogen kødspisere. Øh, nogen af 35-40 vegetarer. Og så har vi lige nu 13 veganere. Og det gør, at der, er, der er både laves... Mad til alle Men også at vi øh, Sørger for at alle Kostformer bliver, øh, bliver Set i hverdagen Så lige nu laver jeg en fransk løjsuppe Med øh, en kalvefong Vi har fået slagtet en, øh, en kalv her for nylig Og der har vi en kalvefong Og jeg har også en øh, vegansk udgave men Hvor vi har fået plukket nogle øh, kanceraler, og hvor at, For at give smag umami Har jeg øh, valgt at bruge en, en svampefong Til, til vegetarerne så det at sige, at vi får stadigvæk en, en, en løgesuppe, den vegetariske får så et twist af nogle svampe, men det er stadigvæk følelsen af, at man, man, spiser, man spiser det samme. Og så kan man jo godt sidde tænke, at det er jo suppe ostedag i dag. Hvor er osten? Og det er, den er herude, men I har fået gratineret ostebrød. For man skal faktisk lægge det ned i sin tallerken, og så skal man hælde suppen henover, hvis man har lyst til det. Ellers, og, det, jamen det, og så virker det lidt ofte, så tænker man, skal man virkelig det? Ja, det skal man, det skal man lige prøve. Ellers så er der spinatbrød, og der er sur, der er ved siden af, så man kan spise meget fredsomligt uden at have den i interaktion med suppen. Rigtig tit er vores kager også veganske, fordi det er meget, meget let for os at lave gode kager, som ikke indeholder mejeriprodukter
0: eller ikke. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, du som køkkenleder og alle er ude i køkkenet gerne vil give eleverne med videre herfra af madkultur?
1: Ja, yeah.
0: jeg tænker øh,
1: bevidsthed om, at mad er vigtigt. At det, det måltid, man sætter sig ned for at dele, udgør en reel værdi. Det synes jeg er vanvittigt vigtigt. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, markedet går i en retning i forhold til convenience, i forhold til færdigretter, og jo flere færdigretter man... Let har adgang til, desto flere måltider bliver foretaget på farten. Øhm, og det er sagt før andre end mig, men jeg slår gerne et slag for, at vi bliver ved med at lægge alt den værdi, vi kan i, at måltid som en samlende funktion er vanvittigt vigtigt. Øh, ved siden af så er der en øh, en Det er den, der er sådan helt glat. som er simpelthen gået ind og emulgeret, og der er sådan en lækker krem. Og ved siden af er der en ristet grønkål og øh, nøde, crunch, som man kan spise til. Og det er jo, fordi vi har klimaugen, og ved Klima der kan man ikke gå ind og øh, arbejde med store mængder af ost. Så derfor har vi skåret ned på det i dag og prøvet at se på, hvordan vi kan give et alternativ til en suppe- og ostedag. Og det er det, der kommer trødtryk i dag. Det er jo også at ved måltidet, at man deler dagen. Det er måltidet, at man sidder og snakker sammen. Det er jo også her, man... Øh, man mærker fællesskabet omkring hinanden. Det, er, det var en af de ting, som jeg synes er, er meget vigtige for os, at vi sender med. En anden ting er, at jeg også har sindssygt lyst til at vise, hvor, hvor mangfoldig en madkultur kan være. Vi har en politik, der hedder at den varme mad, vi spiser kl. 12, ikke gentager sig, når eleverne er hos os øh, som, øh, som, som øh, elever på et langt kursus. Og det betyder, at for det første, at vi i køkkenet lægger os i sælen. Men det betyder også, at vi har hver dag en mulighed for at komme med en fortælling om, hvorfor den mad, der bliver sat på bordet den pågældende dag, er så vigtig. Det kunne være øh, historien om morgens aften det kunne være en det kunne være en dag, hvor vi får indmad, det kunne være en, en oplevelse med et arbejde, samarbejde med nogle iranske kvinder og en vegetarisk gryderet, hvor man fik så stor en oplevelse at man var nødt til at dele den med andre så det, at vi har noget på hjertet når vi laver maden og deler den med de, der spiser det gør at vi lægger en betydning i det at afsende et budskab, et budskab, og at der er nogen, der modtager det. Sidste, der kunne sidde nogen rundt om ved bordet og tænke, bliver jeg med af det, det måltid? Det er jo, jo løj Og ved I hvad, det gør I. Det gør I, det vil jeg det ved at love jer. Og hvis ikke, så øh, ved jeg, der er nogen af jer, der er gået og haft sådan lidt sådan en ej, kan vi ikke godt snart få noget helt særligt til eftermiddagskaffe? Og det har vi måske lavet til i dag. Så, ja. så øh, hvis at øh, man klokken halv to går hen og bliver sulten, så skal I bare glæde jer, fordi så kommer der en rigtig god eftermiddagskaffe her. Værsgo og velkommen. Ja. Vi har en klimauge, så det at øh, arbejde med en øh, simpel men meget kraftig og smagfuld suppe. Det er et oplagt valg til en, øh, en uge som den her. Og øh, jeg har haft en lærermester, en, øh, en kvinde, i mit køkken i sin tid, som øh, har haft en meget stærk betydning for mig og mit virke. Og det var en af de supper, som øh, hun tilsmagte, og hvor hun netop oplærte mig i kunsten, i hvordan det mest simple som regel, har det mest komplekse udtryk, og hvordan det at arbejde med smag har en, øh, en vigtig betydning. Så noget af det, jeg kommer til at fortælle eleverne i dag, når jeg præsenterer den varme mad, det er, øh, hvordan en simpel suppe alligevel kan være raffineret i sit udtryk, og at den faktisk helt personligt for mig, rummer en historie fra min læretid, som har haft en betydning. Så den får de med, fordi det har... Øh, i den grad en, en historie af Nina med sig i bagagen.
3: Godt. Er der nogen, der har noget mere til lørdag? Godt. Hold Holder vi fest i Mindebo.
4: Der er fløjt
3: en Altså, ja. Efter øh, testvalg. Ja.
5: Er nødt til dig
2: Nej? Okay. Øh, søndag, ugens kunstner er stadig en Anna Hammer. Ja. Yeah. <laughs> Køkkenchance er glædens hjem, opvask middag er mindebo, opvask aften er tusindfryd, og weekendlærer
1: er fortsat Nikolaj. Øh, <hældre> uh, ja, er nogen, der har noget andet til søndag? Der
2: er lagparti efter afsnædet.
1: Okay. <hældre> okay.
3: Har du et tidspunkt til vores referent? Øh,
5: uh,
2: Minecraft.
1: <laughs> ja, er det noget? Øhm, øh, er det noget? Nej, kom videre til sin ven. Der er det Glædens hjem, der har køkkentjens. Og opvask efter middag, det er mindebo. Og opvask efter aftensmad er
3: tusind fryd. Øh, og øh, det er skrivelinjen, der har borddækning. Når man sidder med masser
2: af mennesker sammen og hygger sig om man så kan man pludselig sidde der i... I fire timer, hvis ja, ja, ja.
3: det, det altså. Vi fik fiskefrikadeller forleden dag, med råbrød og hjemlade remoulade. Det var... Uh, det var virkelig lækkert. Det var virkelig lækkert. Helt enig. Mm. Ja.
2: Og så plejer de jo altid at servere sådan varm mad til middag, og så sådan kold mad, altså og sådan noget til aftensmad. Men der havde de lige byttet rundt på det. Så vi fik... Eller det sagde han i hvert fald ude i køkkenet til mig. Altså vi fik fiskefrikadeller der med råbrød, og så fik vi noget andet om aftenen. Det kan jeg ikke lige huske hver. Ja, noget var det, i hvert fald.
1: Mad har altid fuldt mig. Æm, altid. Jeg tror, at min mor var rimelig sej i forhold til at lave mad, man bestemt ikke lavede på det tidspunkt, da jeg er vokset op i 80'erne. Jeg er vokset op i Vestsaling, Jylland, og min mor var på det tidspunkt øh, sådan en kvinde, der godt kunne finde på at lave rødbedebuffer og linsekrating og øh, lave spier i spierbakke og havde sådan edge-mor stående. Øhm, og det var ikke noget, jeg tænkte over, da jeg var barn, men sidenhen har jeg godt kunne se, at hun i den grad har adskilt sig fra mange andre mødre på det tidspunkt. Øhm, og det tror jeg faktisk har præget mig så har jeg bare altid elsket mad. <laughs> og øh, og det, det betyder sindssygt meget for mig, at jeg har en madglæde, som jeg simpelthen tager med mig. Nu har jeg også to børn. Og det betyder vanvittigt meget for mig, at de også mærker, at mad er ens betydende med glæde.
0: At vi øh, er fælles om at lave mad sammen. Det lyder som om Nina og noget rigtig godt til, sådan at I mødkomme jeres behov. Er, Eller har en god det det. feeling for, hvad, hvad jeg har brug for. Mm,
2: helt sikkert. De er også gode til at overraske. Altså, der, de, de laver ikke det samme altså to gange. Det er sådan deres mål.
3: Og det er til gengæld lidt ævligt hvis man har en ret, men virkelig er vild med. Ja. Så ved man, at den får jeg ikke igen. Ja. For, okay, ja, vi kan ja. godt blive enige om, ja, ja. noget for pizza, det er det vildeste. Der er alle ja. helt op at køre.
2: Vi fik også noget arabisk noget på et tidspunkt. En anden øh, arabisk ret, tror jeg. Eller sådan noget, med sådan noget pandekager, noget kebab, sådan noget stærkt noget, tror jeg. Ja. Det var og med lækkert. Ja. <laughs> <laughs>
0: ah, jeg er jeg ikke sulten? Det var nok også lækkert, det der mad. Fik nu her. Mm. så, Hvad med de der historier, hun fortæller, inden eller præsentationen af maden, hvad betyder den for måltid? Jeg,
5: jeg vil faktisk sige det, at sådan, jeg tror, man er så spændt, når man ser det mad der, at jeg, jeg kan ikke lytte, sådan, selvom jeg gerne vil, at det ender altid med, at man spørger sådan en hvad var det der igen? Og så var det sådan, det ved jeg ikke, hvad det var Sådan. Men altså, det er fedt, det er fedt, de præsenterer det. Og jeg håber virkelig, at der er nogen, der sådan fanger det og lytter, og man sidder sådan helt spændt på at løbe op til bordet. Det er ret vildt, at de får mod at gøre det, at man har det sådan to gange om dagen, og man glæder sig til at spise.
2: Det er så gode til at fortælle om, hvad det er for noget. Det er helt ja. vildt. Det er super ja. fedt. Jække det det sejt. Jeg
1: har et helt særligt hjerte for rester. Jeg betragter dem som mine byggeklodser, når jeg laver mad. Så er det det, der går ind og, og skaber et endeligt udtryk, som jeg ikke havde kunnet gøre, hvis ikke jeg havde haft de her rester. Det kunne være, at jeg havde en rest pesto, og der kunne være nogle kartofler, der kunne være noget afpluk fra noget, nogle, nogle høns eller nogle inder. Det kunne være en masse grønkål. Og det der med at gå ud og kigge og se, det var en god ret i går. Men nu har jeg de her 10 komponenter Hvordan kan jeg bedst muligt udnytte dem Det er mageløs magisk Og jeg holder aldrig op med at fascinere sig af det Så madrester øh, Som ressource, som en vigtig ressource øh, Er jeg super skarp i Og jeg er vild med at arbejde med Og så krydderier Jeg er fuldstændig fascineret Af øh, synet Af krydderiernes mangfoldighed Når de ligger hele Blandt andet stjerneanis er et sindssygt smukt krideri. Og det, at man, når man tørrester dem, og man folder deres aromaer ud, når man har kværnet dem, gør, at jeg kan stå helt begejstret og mærke at de der aromaer komme op og kalder gerne folk hen til mig. Fordi det her, det er simpelthen for fantastisk. Det skal, man, det skal man dele. Så begejstring følger mig. Jeg kan slet ikke lade være med at have begejstring med i, i det, jeg gør. Og det er også noget, jeg efterhånden er blevet opmærksom på, at min begejstring for det, jeg gør, øh, har en afsmittende effekt på, ja, på, på den mad, der bliver lavet i hverdagen, men også, hvis jeg står og præsenterer øh, maden for eleverne. Jeg øh, holder ufattelig meget af at lade dem mærke mig. De må gerne mærke, at jeg ikke er en... En person i kokkejakke, der ligger en ramse af, men at de får en autentisk udgave af en, der brænder for det, hun laver. Og det, det mærker jeg faktisk også have en effekt, som har sådan en sådan en positiv synergi, der sættes i gang, fordi man jo starter noget positivt, og som altid sendes tilbage med en positiv særg.
0: Kan du huske sådan et, øhm, altså det lyder jo nærmest som, ja, som om de her måltider kan blive helt magiske. Ja. Yeah. Altså når de virkelig er vellykkede, mm -hmm. Kan du komme i tanke om sådan en konkret måltid, hvor du bare tænkte, at det skød bare fyrværkeri til himlen, eller? Ja, yeah. jeg skal lige tænke mig om.
1: Øhm, jamen, jeg tror, det er lidt det samme som når folk spørger, ej har du ikke en livret? Og fordi man elsker smag, jeg har også et kæmpe hjerte for de fem grundsmag, hvordan man sammensætter, øh, også i forhold til struktur og tekstur, jamen, så vil jeg aldrig kunne nævne et måltid. Men jeg kan nævne glæden ved at riste valnød og dybt og blande dem sammen med anefedt og øh, hvidløg og øh, brødkrumme og fong, som er fuldstændig... Off for rigtig mange mennesker. Men man kan få en sindssygt lækker dressing. Så hvis man svøber friske grønkålblade rundt om den her valnød hvidløjs dressing, der har umami-noter fra an, og så har man nogle friske dojentekomis pærer, som man blander med. Det at spise en salat bestående af to ingredienser, men med en dressing, som runder alt af, Øhm, og netop det der med, at der er brød i, jamen der har man igen det her med, at man har stået på et eller andet tidspunkt i et eller andet landkøkken og har kigget på brød, har været bevidst om, at det har været en ressource, man ikke har ønsket at smide væk, og har tænkt, hov, den kan gå ind og regulere en konsistens, den kan gå ind og være med til at skabe fylde og mæthed. Øhm, det har været en nødvendighed engang, men i dag er det gået hen og blevet en gastronomisk oplevelse. Og lige præcis det, det er en ret, jeg har, øh, har øh, Lånt af min gode veninde. Øh, men den kan noget helt særligt. Og øh, netop den her form for øh, sofistikeret simpelhed øh, er noget af det, jeg synes er ekstremt interessant. Fordi lige såvel vel kunne jeg gå hen og sige en gryderet, jeg har bygget op af... En masse komponenter. der jeg blev 30, lavede jeg en, gryderet, en vegetarisk grøderet med 30 krydderier. Ligesåvel kunne den skabe en oplevelse, som var helt unik for mig. Men hvis jeg sådan skal sætte det helt på spidsen, så vil det være at opleve et måltid, hvor de fem grundsmage er repræsenteret, og de fem grundsmage for alle Gode lytters skyld, det er, det er det salte, det er det søde, det er det bitrere, det er det sure, det er umami. Øhm, hvis de grundsmage er repræsenteret, og hvis man oven i købet har øh, kontraster i tekstur, det vil sige, at der er noget, der er blødt, der er noget, der er knæsende, der er noget, der er koldt, der er noget, der er varmt, så oplever man en fuldendt smagsoplevelse, som simpelthen kan sætte mig helt op i det høje felt og virkelig gøre mig dybt lykkelig. Og sådan øh, er der heldigvis et utal af madeksempler, som tilbyder, og derfor kan jeg ikke nævne som sådan en enkelt, men øh, hvis grundpræmissen er til stede, så har man uanede muligheder for at opleve det perfekte måltid.
0: Tror jeg det godt. tror, det er kød, jeg
2: tænker. Altså... Ja. ja, ja. Er det lækkert? De smager det smager rigtig godt. Jeg tror, det er den med kød, vi har fået. Jo. Det er rigtig godt.
3: Det er kødt lækkert.
2: Det smager godt. Det smager
0: meget godt. Hvordan er maden har her sådan generelt?
2: Sindsigt god. Den er helt vildt lækker. Jeg ved, at køkkenet går meget ud af, at det skal være sådan lokalt og altså frist og økologisk. Og så er der jo over halvdelen, der er vegetarer og veganer, Så det var lige lidt drama i dag, hvor der er blevet blandet op på, hvad der er vegetarisk og hvad der er kød i. Så er det også lidt problematisk, at man ikke kan se det, fordi der ikke er kødstykker i. Men, Men det er da helt lækkert. Så sigtigt.
0: her sige det mest konservisielle ord. Ser, det. ser, <laughs> det. Så er maden på bordet, og, og den lover noget fantastisk. Hvad, hvad gør det så ved, ved dem, der sidder rundt om bordet? Mm. Det skal vel også gå op i en højre Der skal vel også være en god stemning? eller?
1: Mm. Ja, og der tænker jeg jo igen, hvis du bare træsker ind og sætter dig ned og spiser den mad, der er blevet serveret foran dig, øhm, og du måske mentalt er et andet sted, er chancen for, at du bare spiser maden og rejser der går igen, uden at være påvirket, ganske stor. Men det, at vi faktisk til middag og til aften her på stedet præsenterer maden, gør, at man måske rusker lidt op i skiftet. Man kommer fra en time, man kommer fra en undervisning, man kommer fra et foredrag, man kommer fra et andet setup. Nu kommer man ind i spisesalen, og man bliver lige gjort opmærksom på, at øh, der sker noget andet. Der er en skibsklokke, vi ringer med. Det, er sådan, øh, det virker fuldstændig ligesom sådan nogle, øh, sådan, øh, nogle hunde, der har været udsat for sådan kliktræning. Når eleverne har hørt den her klokke ringe sådan fleste gange, så retter man automatisk ind. Æh, så de ved også godt, når den klokke den ringer, så, skifter vi, øh, så er der skifte, Og så er der en oplevelse, der venter dem. Og øh, det, at den er i det gør, at man får de spisende med. Man får lov til at øh, etablere et forum, hvor de spisende og den, der har lavet maden, kan møde hinanden. Og det er øh, jo også derfor, at vi har jo olfuer her på stedet, som gør meget ud af, at der kommer blomster på bordene. Hele sommeren har vi haft landmænd, der har plantet blomster til os, som de har plukket af. Her til jul, jeg ved, at de har været afsted. De har glædet sig helt vildt til at pynte op inde i spisesalen. Så det øjeblik, hvor man træder ind, der mærker man også en sfære af noget hjemligt. Nogle gange har vi også slukket af lyset, så vi tændte kandelabre. giver dem en oplevelse af, at ej, man kan komme ind, og man sænker næsten stemmen. Fordi, nej, der sker noget andet. Nogle gange sætter vi musik på. Øhm, det er ikke så tit. For det oplæg, hvis vi gjorde det hver dag, så vil det blive en hverdagsoplevelse. oplevelse. Øhm, men, men det er en af de ting, vi øh, gør for netop at give en helhedsoplevelse. En anden ting, jeg, jeg lige nu pynser på, det er, øh, hver morgen spiser vi varm grød, der er nybagte boller, der er hjemmelavet marmelade, og der er en vegetarisk spread. Øh, der er forskellige ting. Øh, men øh, jeg lige øh, foreslået de andre i køkkenet, at vi laver sådan en øh, ugens skryd, så øh, at tirsdag morgen er det mig, der står for grøden og laver en særlig sin naturgrød, som jeg vil vild med. Onsdag er det min kollega Thomas, der laver sin grød, og så på den måde får vi faktisk for sat en identifikation på den mad, vi laver. Så når de kommer om morgenen, så øh, har de den gud, det var nynnesgrød her til morgen, eller det var simonsgrød, eller hvad det er. Så man der, når man så sætter sig ned med sin grød, så har man øh, en person i tankerne, som gør, at man øh, endnu en gang har haft en mulighed for at opleve, at maden øh, bliver en fællesskabsoplevelse. Vi er jo sådan, at når eleverne stopper med at være elever hos os, er det rigtig tit, at vi gør brug af dem i køkkenet som øh, unge arbejdskraft, hvor vi, når vi har korte kurser, skal løbe stærkt, ekstra stærkt, og har brug for nogle flere hænder. Der bruger vi de gamle elever, og så kommer de tilbage, og så arbejder de i køkkenet hos os. Og der, det at man arbejder på daglig basis i en periode, gør at man øh, klikker med nogen på en måde hvor man godt kan mærke at man etablerer en kemi som er, øh, er, er unik og der kan jeg absolut godt mærke at jeg øh, jeg ved ikke om man kan sige mentor men i hvert fald i det man går og, og deler sin erfaring, sine refleksioner sine holdninger øh, kan gør en forskel og kan være med til at ikke bare øh, på den gastronomiske front præge, for det gør jeg helt sikkert, det gør vi alle i køkkenet. Der er ikke nogen tvivl om, at vi i køkkenet sender nogle tydelige vibes ud, men også at man oplever, at man med gamle elever kan få en, en relation. Jeg har flere, jeg har en form for kontakt med her, som er kommet videre ud i verden, men hvor jeg stadigvæk har, har god kontakt med dem.
0: Lyttede til tæt på fællesskabet på Testrup Højskole i udsendelsen medvirkede køkkenleder Nina Lind-Balslev samt eleverne Maria Michaela Nulsy-Lund, Isak Høgh Wiemann og Emil Ginberg Jensen.